0: Ich glaube, das Entscheidende ist das, was wir eigentlich auch schon vor einem Jahr in den Leitlinien gemeinsam verarbeiten, dass wir stärker zu einem, dass wir wissen müssen, was machen die anderen, dass wir aber möglicherweise noch vor die Welle kommen müssen, nämlich dass wir einen gemeinsamen Planungsprozess haben um eben halt zu sagen, wo liegen die Stärken des jeweiligen anderen Partners innerhalb auch der Bundesregierung, um diese Dinge abgestimmter und gemäß der jeweiligen Kompetenz nach vorne zu bringen.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Bockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI, in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. Mein heutiges Gespräch hat uns ins Entwicklungsministerium, das BMZ, geführt, für ein Interview mit Dr. Stefan Oswald. Herr Oswald ist Leiter der Abteilung 2 im Ministerium. Diese trägt den Namen Marshall Plan mit Afrika, Flucht und Migration. In seinen Verantwortungsbereich fallen damit sowohl die Regionalreferate für Afrika als auch die Themen Flucht und Migration, Frieden und Sicherheit, Krisenprävention und Krisenbewältigung. Herr Oswald selber arbeitet seit über 30 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit und war dabei nicht nur in Berlin, Bonn und Brüssel, sondern unter anderem auch in Mali, Tansania und Simbabwe tätig. Mit Herrn Oswald habe ich diskutiert, was die Beiträge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu Krisenprävention und Friedensförderung sind und welche Instrumente ihr dafür genau zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt haben wir auch die Strukturen der Ressortkoordinierung diskutiert, also wie es in der Bundesregierung in Zukunft gelingen kann, abgestimmte politische Strategien zu entwickeln und anzupassen. Hier hatte Herr Oswald einen konkreten Vorschlag, nämlich die Einrichtung eines Sekretariats zur Koordinierung im Bundessicherheitsrat. Er war sogar sehr optimistisch, dass die Bundesregierung hier schon in dieser Legislaturperiode konkrete Fortschritte macht. Aber hören Sie selbst? Ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Oswald, bei Peace by Peace.
0: Ja, freue mich, dass Sie hier vorbeigekommen sind und wir uns unterhalten können.
1: In diesem Podcast geht es um Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung. Für diejenigen Hörer von Peace by Peace, die sich nicht jeden Tag sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen, wie würden Sie den Beitrag der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu Krisenprävention und Friedensförderung beschreiben? Und um es anders zu sagen, welche Werkzeuge haben Sie in der Werkzeugkiste im BMZ für dieses Thema?
0: Ich glaube, wichtig ist erstmal zu betrachten, wie kommt es zu Konflikten? Wie kommt es zu Krisen? Das sind meistens Ursachen politische, wirtschaftliche Unzufriedenheit, ethnische Konkurrenz, religiöse Konkurrenz, externe Schocks, Zugang zu Ressourcen und die Instrumentalisierung dieser Umstände durch die Politik. Wir sehen das sehr deutlich. Es drückt sich aus in einer Zunahme innerstaatlicher Konflikte. Über 1,5 Milliarden Menschen leben in von Gewalt und Konflikt geprägten Staaten. Krisenherde, ich nenne jetzt nur mal Irak, Syrien, Jemen, Libyen, Mali, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Tschadseebecken, Rohingya-Krise. Und alle diese Konflikte können sie im Prinzip auf die eben genannten Umstände zurückführen. Dadurch werden natürlich Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. 68,5 Millionen sind das im Augenblick. Das sind also auch die jüngsten Zahlen aus dem UNHCR-Bericht. Weiterhin gibt es Punkte, dass autoritäre Staaten die Bewegungsspielräume für Zivilgesellschaft weiter einschränken. Wir haben eine Bewegung, dass Schwellenländer nach größerem Einfluss streben, was da auch nicht ganz die Dinge einfacher macht. Dann die Veränderung der Rolle der Vereinigten Staaten und die also auch den Multilateralismus, der uns bisher auch in einer gewissen Balance gehalten hat, zumindest mal ankratzt. In dieser Situation ist es natürlich so, dass Deutschland als Mittelmacht gefordert ist, stärker international Verantwortung zu übernehmen, das tun wir auch schon länger. Und der wesentliche Punkt ist dabei auch, dass wir auch vor diesem Hintergrund die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, vor einem guten Jahr im Bundeskabinett verabschiedet haben. Aber Sie haben gesagt, was, was macht das BMZ in diesem Kontext? Das BMZ ist natürlich mit seinem Instrumentarium darauf ausgerichtet, eben die anfangs genannten Ursachen für Krisen und Konflikte sehr konzentriert anzugehen. Rund zwei Drittel der BMZ-Partnerländer sind fragile Staaten und wir investieren inzwischen mehr als zwei Milliarden Euro jährlich in sehr spezifische Ansätze, um eben halt Krisenprävention zu betreiben, aber halt auch das Management von Postkonfliktsituationen. Wir haben natürlich in diesem Kontext eine sehr breite Erfahrung Erinnern Sie sich an die Balkankriege, da waren wir sozusagen die, die Ersten an der Spritze, die eben halt diese Dinge in der Krisennachsorge angegangen sind. Der nächste sehr intensive Fall, der uns auch immer noch beschäftigt und mit dem ich mich auch fünf Jahre lang hier im Hause beschäftige war, Afghanistan. Und natürlich, es ist es jetzt nicht so, dass wir nun alleine diese Dinge mit unserem Instrumentarium bewältigen können wir haben in afghanistan viele erfolge erzielt zehnmal mehr kinder gehen zur schule lebenserwartung ist von 44 auf 61 jahre gestiegen und die wirtschaftskraft pro kopf hat sich verfünffacht das sind dinge auf die kann man stolz sein und sie waren auch notwendig aber wie wir in der praxis sehen nicht hinreichend da gibt es halt auch noch andere rahmenbedingungen die natürlich zu der situation beitragen wie wir sie im augenblick haben wir gehen es im Irak an, zum Beispiel bei dem Wiederaufbau von Mosul. Hier, also nur zum Vergleich, wir geben auch weiterhin in Afghanistan rund 250 Millionen Euro pro Jahr als BNZ aus. Das ist schon ein gewaltiger Betrag für ein einzelnes Land. In Mosul setzen wir jetzt im Augenblick mit einem breiteren Programm 35 Millionen Euro an, um kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen reinzugehen und zwar einerseits gesellschaftliche Transformation, also Perspektiven und Vertrauen schaffen. Das ist das Entscheidende und das ist dann halt ein Mix von physischem Wiederaufbau, aber halt auch, sag mal, gesellschaftliche Gruppen, die sich aufgrund der Entwicklungen Entfremdet haben, wieder näher aneinander hm. zu führen.
1: Wie machen Sie das genau? Also Sie haben jetzt genannt Afghanistan, Balkanstaaten, Irak. Und dass Sie in sehr, sehr vielen, also in zwei Dritteln der Partnerländern vom BMZ sind in irgendeiner Form relevant für die Krisenprävention und Friedensförderung. Was ist denn in diesem Instrumentarium? Also, außer, Sie haben gerade Wiederaufbau genannt, da gehe ich davon aus, da geht es auch um Infrastruktur, Bauen und so weiter. Aber auch gerade bei diesem Aufbau von Vertrauen wiederum, was sind da Projekte, die Sie durchführen?
0: Also, sehr entscheidend ist in diesem Kontext die Wiederherstellung oder Verbesserung von Basisinfrastruktur. Mhm. Das ist Elektrizität, Wasser vor allem, Abwasserentsorgung, Stärkung der Möglichkeiten von Verwaltung, stärker aktiv zu werden, eben halt die Dienstleistungen zu erbringen, die für das Funktionieren eines Gemeinwesens eigentlich nötig sind. Und das in einer Art und Weise, dass Leute nicht bevorzugt oder benachteiligt werden. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Auch im gesamten Migrations- und Fluchtkontext ist das sehr entscheidend, dass nicht nur diejenigen, die sich haben, wegbewegen müssen, Unterstützung erfahren, sondern auch diejenigen, in deren Kontext sie eingebettet sind. Das ist, glaube ich, wirklich sehr entscheidend. Also es ist eine, eine Mischung zwischen Soft-Faktoren, das heißt also, dass... Friedensfachkräfte meinetwegen als Katalysator Bevölkerungsgruppen, die sich nicht so grün sind, wieder näher aneinander führen und andere, die halt einfach Staatsaufbau betreiben, dass bei den Sicherheitskräften, auch bei den Verwaltungskräften der Gedanke verinnerlicht wird, dass ich ohne Ansehen der Person gerecht vorgehe. Gehen wir weiter zur Justiz, ne, dass ich auch ohne Ansehen der Person Dinge weiterbringen kann. Und das ist halt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das Beispiel Afghanistan nehme. Ne, also die Taliban waren eben nicht so sonderlich beliebt in der Art und Weise, wie sie sagen wir mal, auch in sicher sehr konservativen äh, Gesellschaften vorgegangen sind. Aber was die Taliban äh, in der Wahrnehmung der Bevölkerung, sie waren gerecht. Ja, also da wurde wirklich halt ohne Ansehen der Person mitunter natürlich recht rabiat äh, recht gesprochen. Aber die Leute haben gesagt, also zumindest mal haben wir nicht den Eindruck, dass irgendeiner äh, deren Entscheidung kaufen konnte, was in dem, sagen wir afghanischen äh, Rechtssystem durchaus der Fall war, um das einfach mal so einzuordnen.
1: Die Beispiele, die Sie genannt haben, Afghanistan, Irak, sind Länder, in denen es schon sehr lange Krisen gab, sehr eskalierte Krisen. Haben Sie auch ein Beispiel dafür, was das BMZ oder die deutsche Entwicklungszusammenarbeit macht in Situationen, in denen noch keine Krise ausgebrochen ist? Also wie diese konfliktsensible Projektarbeit aussieht?
0: Also vielleicht als Rahmen dafür mag ja der Marshallplan mit Afrika dienen, mhm. der ja auch aus der Rationalität heraus geschrieben wurde, dass die Afrikaner selber mit ihrer Agenda 2063 der Afrikanischen Union, die sie ja Anfang 2015 verabschiedet haben, die Herausforderungen selber erkannt haben und wir uns überlegt haben, dass es dazu sicher sinnvoll ist, eine Antwort Deutschlands und Europas zu formulieren, wie die, dieser Prozess unterstützt werden kann. Es gibt unterschiedliche Elemente, wenn Sie, sagen wir die Kernaussagen des Marshallplans ansehen. Wir haben die Herausforderung, die aufzieht, nämlich die Verdopplung der Bevölkerung in Afrika bis 2050. Das hört sich zwar lange an, ist es mhm. aber faktisch nicht. Ne? Und die Herausforderung, die, vor der Afrika im Augenblick halt natürlich jetzt schon steht. Ich meine, die Afrikaner haben vieles hingekriegt, auch in der Kooperation mit uns, wenn man sieht, also dass sich schon seit 1960 die Bevölkerung vervierfacht hat. Und auch meine Beobachtung, ich betrachte das so seit Mitte der 80er Jahre, hat sich die Situation für die Bevölkerung insgesamt verbessert, nicht überall, aber unterm Strich muss man sagen, Afrika steht besser da als seinerzeit. Aber ob das mit einer weiteren Verdopplung der Bevölkerung möglich ist, das ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Schluss, wir brauchen 20 Millionen Arbeitsplätze pro Jahr und zwar zusätzlich. Deswegen, wenn Sie sich die drei Säulen des Marshallplans angucken, haben wir eine Säule, die sich mit Frieden und Sicherheit beschäftigt, eine Säule, die sich mit wirtschaftlicher Entwicklung, Handel, Ausbildung beschäftigt, eine Säule, die sich halt mit Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung beschäftigt, die dann wiederum auf einer Basis ruhen, die wir, traditionelle Themen der Entwicklungszusammenarbeit berührt, von Landwirtschaft bis Gesundheit. Ich will sie jetzt nicht alle im Einzelnen aufführen. Aber es ist auch völlig klar, die drei Säulen, von denen ich sprach, die müssen gleichzeitig funktionieren. Wenn eine Säule rausbricht, dann wird der griechische Tempel, der Dach, das Dach des griechischen Tempels einstürzen. Deswegen ist es natürlich in dem, lassen Sie mich mal ein Beispiel nehmen, Niger. Niger ist ein Land, wo es sagen wir, innerstaatlich im Augenblick keine nennenswerten Konflikte gibt, aber da Niger den Löwenanteil der Migrationsbewegungen aus Westafrika und teilweise auch aus Zentralafrika als Trichter auffängt, um, um dann halt nach Libyen weiter, haben wir natürlich eine erhebliche Herausforderung, was die Basisinfrastruktur der Gemeinden angeht, die an diesen Haupttransitstrecken liegen. Da arbeiten wir natürlich durch Investitionen in die Basisinfrastruktur schon sehr konkret dran. Mhm. Weiteres Beispiel, wir haben äh, sagen wir, unter dem politischen Oberbegriff Perspektiven für Westafrika schaffen, ein äh, Programm, wo, sagen wir, Basis äh, ausgehend von dem, was wir in Senegal äh, begonnen haben, ein Programm Reussier aus Senegal, also erfolgreich in Senegal. Dieses Programm, was Leuten eben halt über Ausbildung, über Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, diese Dinge äh, eben halt eine höhere Resilienz. Das übertragen wir jetzt gerade auf äh, Gambia, die, die da ein großes Interesse dran haben und ich sage auch in diesem Kontext, man muss es immer auf den jeweiligen Länderkontext zuschneiden. Wir arbeiten in Governance-Programmen in, in Ländern, wo da einfach noch Luft nach oben ist. Das ist ja auch ein Grund, die Heimat zu verlassen. Wenn man sagt, also so wie die sich das vorstellen da in der Zentralregierung, so stelle ich mir das Leben für meine Familie nicht vor. Ne? Also das, um das vielleicht mal so zu skizzieren.
1: Mhm, aber die Annahme in Bezug auf Krisenprävention ist in diesem Programm in Senegal bei der Ausbildung und Unterstützung von Selbstständigkeit, dass man dadurch die Konfliktrisiken verringert. Also Gefahr von Migration oder von Radikalisierung. Wie funktioniert der Zusammenhang? Ja,
0: also es ist natürlich klar, Leute, die subjektiv den Eindruck haben, dass es ihnen nicht gut geht, es sind natürlich wesentlich anfälliger für Radikalisierung. Das sehen wir in unterschiedlichen Kontexten. Wenn die Taliban mehr zahlen, dann gehen halt die jungen Männer insbesondere halt zu denen. Das ist eine Sache. Ähnliches beobachten wir natürlich mit den islamistischen Gruppierungen im, im Sahel. Aber lassen Sie mich mal das Beispiel Mali nehmen. Ich war Ende der 80er Jahre in Mali in einem und habe mich da so ein bisschen äh, um, um die Fragestellung konkrete Umsetzung der Dezentralisierung gekümmert. Damit hatten die nach Französischen Muster ursprünglich ja doch sehr stark zentralstaatliche Ausrichtung, was bei einer hohen ethnischen Diversität natürlich schwierig ist. Also es war der Sinn der malischen Regierungspolitik, Entscheidungen näher an die Basis zu verlagern, was ja grundsätzlich sinnvoll ist. Mhm. Damals gab es halt natürlich ein Problem, was die malische Regierung auch heute noch beschäftigt. Sie hat eben nicht alle gleich behandelt. Zum Beispiel nicht die Tuareg. Die Tuareg fühlten sich irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Da gab es die dann vorherige Tuareg-Rebellion. Die sind dann damals in dieses Projekt gegangen. Es gab keine Verletzten oder sowas. Die haben nur gesagt, also hier, die Fahrzeuge gehören jetzt uns. Und das war, sagen wir die Situation, die wir damals hatten, die hat sich nicht auf andere Bevölkerungsgruppen erstreckt. Heute haben wir die, die Situation, dass der Hirtenvolk der Pöll, nun ebenfalls zu den Konfliktträgern gehört, weil sie sich eben halt auch nicht vernünftig wahrgenommen fühlen. Und deswegen ist ein wesentlicher Punkt, den wir auch in der Entwicklungspolitik flankieren, auf die Regierungen einzuwirken, das ist auch jetzt ein Thema in der sogenannten Seilallianz, das, das ist ein Problem, das kann ich nicht militärisch lösen, das kann ich nur politisch lösen, dass ich alle, die irgendwo in diesem Land lebe, an dem politischen und wirtschaftlichen Prozess beteilige. Gutes Beispiel dafür ist jetzt im Augenblick der Schwenk bei der äthiopischen Regierung. Mhm. Ja, bei der äthiopischen Regierung haben wir gesagt, okay, die sind halt jetzt zwar als Compact-Land in den g 20 Compact, aber wir bieten denen als Deutschland keine Reformpartnerschaft an, weil wir natürlich auch sagen, also wenn dann äh, sagen wir, der politische Prozess so läuft, dass nach einer Demonstration von Oromos 100 Leute tot auf dem Boden liegen, äh, dann ist das keine Sache, die, die wir für sonderlich tragfähig halten, weil der Nachhaltigkeitsaspekt ist für uns als BMZ zentral.
1: Das klingt super spannend. Also, wie machen Sie das, dieses auf Reformen einwirken? Wie können Sie das tun als BMZ? Also, was haben Sie da für Instrumente in der Hand, um da Druck
0: auszuüben? Ja, Druck ausüben tun wir natürlich, indem wir versuchen, im, im Rahmen auch anderer beteiligter Entwicklungspartner, also bilateral und multilaterale, gemeinsamen Konsens zu erzielen, weil wir als Deutschland werden auch bei einem kleinen Land nicht notwendigerweise die kritische Masse auf den Boden bringen, um, also Ausnahme war Afghanistan, da haben wir eine Konditionalisierung gemacht, also Basis, auch bei den Reformpartnerschaften, ist das, was wir auch in Afghanistan hatten, den Tokyo Compact, der auf der Basis eines eigenen Programms der afghanischen Regierung, entstanden ist und wo wir dann gesagt haben, okay, das finden wir gut, das dient zur Stabilisierung des Landes und wir haben mit denen auch eine sagen wir, sogenannte Roadmap mit Meilensteinen vereinbart, wo wir dann als, nach bestimmten Zeiten überprüft haben, sind die Voraussetzungen für eine weitere Zusage gegeben. Und äh, da gab es auch die Situation äh, in Afghanistan, dass wir da halt auch mal nicht nur gebellt haben, sondern auch gebissen, sondern das heißt, wir haben dann halt auch mal einen zweistelligen Millionenbetrag nicht zugesagt. Und äh, das hat bei den Afghanen durchaus äh, auch einen... Reflexionsprozess ausgelöst, dass dann am Ende das Bergbaugesetz, um das ging es damals, Es wurde halt deswegen nicht verabschiedet, weil es da halt sehr große Interessen gab innerhalb des Landes, die nicht notwendigerweise was mit Entwicklungen zu tun hatten, um es mal so auszudrücken. Und wir dann aber auch wiederum sagten, wenn ihr selber euch mal finanzieren wollt, ist dieses Bergbaugesetz natürlich die Grundlage, weil wo soll das Kind denn sonst herkommen? Ja? Damit konnte man was bewegen. Wir sind jetzt im Augenblick natürlich bei Mali auch dabei, diese kritische Masse zusammenzubringen. Und das sind eben die Elemente, wo wir politisch agieren. Es sind immer mehrere Elemente, die sinnvollerweise kombiniert werden, um eben halt zu dem gemeinsamen Ziel zu finden. einerseits einen Beitrag zu leisten. Dass die Betroffenen sehen, oh, das Licht am Ende des Tunnels, wir, wir können wirtschaftlich erfolgreich sein und müssen deswegen nicht, wir gehen aber auch die politische Struktur.
1: Okay, jetzt, da wir besser wissen, was macht das BMZ und, und wie, wäre noch die Frage, was kann das BMZ besser machen? Dieses Jahr haben die Weltbank und die Vereinten Nationen eine Studie zusammen veröffentlicht mit dem Namen Pathways for Peace in denen beide Organisationen argumentieren, dass die Weltgemeinschaft insgesamt noch deutlich besser darin werden kann, Krisen frühzeitig vorzubeugen und da auch sehr die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit reflektiert. Welche Schlussfolgerungen haben Sie im WMZ aus dieser Studie gezogen und was heißt das vielleicht für die zukünftige Arbeit des Ministeriums?
0: Gut, diese Studie, die auch mit unserer und der Unterstützung des Auswärtigen Amtes entstanden ist, ist ja ein Novum, dass wir die Vereinten Nationen und die Weltbank zusammengearbeitet haben, ist ja schon mal ein erster guter Schritt, weil bisher lief das doch ein bisschen auch parallel. Und ich glaube, das Entscheidende aus dieser Studie ist das, was wir eigentlich auch schon vor einem Jahr in den Leitlinien gemeinsam verarbeitet dass wir stärker zu einem, dass wir wissen müssen, was machen die anderen, dass wir aber möglicherweise noch vor die Welle kommen müssen, Nämlich, dass wir einen gemeinsamen Planungsprozess haben, um eben halt zu sagen, wo liegen die Stärken des jeweiligen anderen Partners innerhalb auch der Bundesregierung, um mhm. diese Dinge abgestimmter und gemäß der jeweiligen Kompetenz nach vorne zu bringen. Das war im Übrigen auch das Ergebnis eines Lessons Learn Prozesses zum gemeinsamen Einsatz in Afghanistan. Mhm. Ja. Dass viele Dinge wenn wir sie, sagen wir mal, im Rückblick vorher gemeinsam geplant hätten, noch besser hätten laufen können. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern innerhalb der in den Prozess involvierten anderen Partner. Weil es nutzt ja auch nichts, wenn wir uns super ausschalten und meinetwegen der Elefant im Raum, in der Regel die Vereinigten Staaten, dann, sagen wir ihr eigenes Programm fahren. Dann ist das nämlich nach dem Motto, was mir mal ein amerikanischer Viersterner sagte, Tactics without strategy is the surest way to fail.
1: Also gemeinsam planen, sowohl national, innerhalb der Bundesregierung, aber auch international.
0: Und zwar am allerbesten, also wenn eine Intervention geplant ist, vor der Intervention. Ich glaube, bei allen Interventionen, die wir in, in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein großes Manko, dass man zwar irgendwie relativ fix reinging, aber nicht wusste, bevor man losmarschierte, wie man da wieder rauskommt. Und dass man möglicherweise, wenn man sich die Situation vorher überlegt hat, und es gab, glaube ich, in meiner Erinnerung kaum eine Situation, wo man nicht diese Reflexionszeit gehabt hätte, mal überlegt hätte, vom Ende her, was sind die unerwünschten Nebenwirkungen einer solchen Operation? Wir sehen sie ja vielerorts, äh, die Art und Weise, wie in Syrien äh, die Dinge gelaufen sind, wie sie in Libyen gelaufen sind, aber nicht zuletzt auch in Afghanistan.
1: Sie haben gerade die Strategien erwähnt. Wie kommt es innerhalb der Bundesregierung zur Strategiebildung? Sie haben auch die Leitlinien erwähnt schon in diesem Gespräch. Und in denen steht, die ich zitiere, Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung sollen in politische Strategien eingebettet werden, also die kontextspezifisch, konfliktsensibel und international anschlussfähig sind. Wie organisieren Sie das gemeinsam, dass man innerhalb der Bundesregierung für bestimmte Krisenländer gemeinsam politische Strategien entwickelt und anpasst?
0: Gut, also die Leitlinien legen da ja auch den, den Weg fest. Wie das halt immer so ist, wenn man sich auf ein solches Rahmenwerk geeinigt hat, dauert es noch fünf bis zehn Minuten, bis, <lacht> bis das auch gelebt wird. Ich denke auch, auf, auf Basis dessen, was wir insbesondere halt auch in Afghanistan gelernt haben, ist die Bereitschaft schon sehr stark ausgeprägt innerhalb der Leitressorts. Das ist... Halt auswärtiges am BMZ, BMVG und BMI, regelmäßig zusammenzukommen und eben einen solchen strategischen Prozess A übergreifend äh, zu vertiefen. Aber ich bin natürlich auch der festen Überzeugung, dass wir da äh, zu einer stärkeren Operationalisierung auf Länderebene kommen müssen. Äh, das passiert in Mali schon auch durch regelmäßige Konsultationen vor Ort. Aber halt auch hier zwischen den Ressorts. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik plädiert ja auch immer für ein Sekretariat beim Bundessicherheitsrat. Mhm. Das könnte durchaus ein solches Instrument sein. Und damit eben halt diejenigen, die in dieser Fragestellung Länderexpertise, Prozessexpertise haben, in einem permanenten Modus zusammenwirken und Dinge. Auch krisenhafte Entwicklungen verfolgen, wo dann, äh, sagen wir der Nukleus gelegt wird für einen solchen Koordinationsprozess, äh, in den dann die jeweiligen Ressorts dann einbezogen werden. Grundsatzbares für den Afghanistan-Einsatz sehr gut, dass wir so eine Staatssekretärsrunde hatten, äh, die früher alle vier Wochen tagte, jetzt sind, glaube ich, die Zeiträume des Zusammentreffens etwas weitergestellt. Aber jetzt auch im Afrika-Bereich. Wir haben jetzt jüngst gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt unter gemeinsamer Federführung eine entsprechende Staatssekretärsrunde Afrika ins Leben gerufen, die dann, sagen wir, auf Abteilungsleiterebene, also der Kollege Ackermann und ich, diesen Bereich dann zwischen den Staatssekretärs-Meetings, die dann so im Augenblick ist geplant, regulär zweimal im Jahr dass wir eben halt unsere gemeinsamen Afrika-Aktivitäten mit allen Ressorts koordinieren, weil, wie gesagt, alle Ressorts haben ihre spezifischen Erfahrungen und, und auch Kompetenzen und wenn es uns gelingt, das noch besser zu bündeln, äh, dass alle an einem Strang ziehen, ist das natürlich äh, sicher im, im Interesse der Betroffenen, aber auch im, im Interesse Deutschlands und wenn wir mit einer solchen Aufstellung dann auf andere Partner zugehen, haben wir in der Tat dann auch eine höhere Gestaltungsfähigkeit.
1: Mhm. Dieses Sekretariat des Bundessicherheitsrats, was Sie gerade genannt haben, oder die Staatssekretärsrunden, wären die auch geeignet, dann präventiv, also wenn es noch keine Krise gibt in einem Land, sich schon mal zu koordinieren, was Strategien angeht?
0: Auf jeden Fall. Das wäre natürlich das Allersinnvollste. Mhm. Ich meine, wir haben natürlich jede Menge Frühindikatoren, arbeiten da mit dem GIGA zusammen und so weiter und so fort. Also wir bringen das schon auch in die Debatten mit ein, richten auch unsere Programmierung ein bisschen in diese Richtung. Aber es ist natürlich völlig klar, wir alleine werden in keinem einzigen Land einen Konflikt verhindern können. Wichtig ist es, wie auch vorhin schon mal gesagt, wir müssen die kritische Masse zusammenbringen, um eben halt auch politisch Einfluss zu nehmen, dass schwierige Situationen nicht von politisch Handeln in einer Weise genutzt werden, um es mal neutral auszudrücken, die dann konfliktverschärfend wirkt. Und da gibt es halt natürlich un unheimlich unterschiedliche Möglichkeiten, da einen Hebel anzusetzen. Aber sicher wäre eine wesentliche Aufgabe eines solchen Sekretariats, natürlich permanent das Lagebild zu betrachten und zu sehen, aha, da tut sich was, man könnte dann so ein Ampelsystem haben, ne? sobald es dann von Grün auf, auf Hellgelb umschwenkt, dass man da auch nochmal guckt, mit welchen Maßnahmen können wir versuchen, im Land eine Situation herbeizuführen, die es weniger wahrscheinlich macht, dass das also von einer kalten Konkurrenz in einen heißen Konflikt umschlägt.
1: Und dieses Sekretariat, wenn das im Bundessicherheitsrat angesiedelt ist, wäre das Personal vom Kanzleramt letztendlich oder ausgeliehen ans Kanzleramt?
0: Ja, das wäre es letztendlich normalerweise. Also idealiter wäre ein solches Sekretariat natürlich von den Ressorts des Bundessicherheitsrats zu bestücken. Sinnvoll wäre im Hinblick auf das Ressortprinzip innerhalb der Bundesregierung im Kanzleramt einen neutralen Platz zu schaffen, um eben halt natürlich auch die innerhalb der Bundesregierung durchaus auch existierenden Konkurrenzelemente etwas zu modifizieren.
1: Meinen Sie es realistisch, dass das passiert in dieser Legislaturperiode?
0: Ach, mit einigen guten Willen ist das äh, <lacht> sicher hinzubekommen, aber... Gut, die Tatsache, dass wir es in den letzten Jahren nicht hinbekommen haben, also ich kann mich noch erinnern, als ich vom BMZ an die Unionsfraktion ausgeliehen war, hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Sicherheitsstrategie verabschiedet, wo eben genau dieses Element auch teil war.
1: Also wir sind gespannt. Dann hätte ich noch eine Frage, die sich auf den Austausch zwischen Beamten in den Ministerien und der Wissenschaft und Zivilgesellschaft abzielt, weil wir da auch ja mit dem Peace Lab versuchen, diesen Austausch stärker zu fördern. Was sind denn Aspekte und Herausforderungen Ihrer Arbeit im Ministerium und innerhalb dieser Bürokratie, die wir jetzt auch immer wieder angesprochen haben, der Bundesregierung, von denen Sie sich wünschen würden, dass Sie außerhalb des Ministeriums besser verstanden würden?
0: Also ich glaube, wir betreiben das recht intensiv, den Austausch zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und, und dem Ministerium. Das ist schon, sagen wir, ein Standardprogramm im echten Normalfall. Das heißt, wenn wir bilaterale Zusammenarbeit machen, dann haben wir Vorregierungsverhandlungen ein sogenanntes Ländergespräch. Da werden alle eingeladen, von denen wir den Eindruck haben, dass sie einen sinnvollen Beitrag zur Diskussion leisten können. Das heißt, alle Akteure, die vorhaben, da tätig zu werden, oder halt schon dort tätig sind. Und zwar von der andere hilfe bis irgendwie eine Organisation, die mit Z anfängt, Ziviler Friedensdienst. Ne? Mhm. <lacht> das heißt... All diejenigen, und zwar auch inklusive Privatwirtschaft und so weiter und so fort, all diejenigen, natürlich auch die andere Ressorts, Durchführungsorganisationen und so weiter, die können alle dazu beitragen, unseren politischen Dialog, aber halt auch, sagen wir, die thematische Ausrichtung mitzugestalten. Das ist schon mal ein wesentlicher Schritt. Damit befinden wir uns strukturiert in einem Dialog. Am Beispiel Afghanistan war es mir zum Beispiel sehr wichtig in der Zeit, wo ich das Referat geleitet habe. Da war eine, Das war unter der Regentschaft von Minister Niebel, der sagen wir mal, eine etwas robustere Aussprache im Hinblick auf die NGOs hatte. Für mich war es einfach wichtig, mit dem FENRO-Arbeitskreis Afghanistan mich regelmäßig zu treffen, um einfach auch mit denen zu sprechen, was sind eure... Beschwernisse und so weiter und so fort, weil viel wurde dann einfach auch interpretiert. Also, sagen wir mal, wenn wenn der Nibel sagte, wir legen eine neue Fazilität auf, wo wir also NGOs die Möglichkeit geben, in den Bereichen, wo wir ohnehin auch mit der normalen Zusammenarbeit tätig sind, möglicherweise einen zusätzlichen Impact zu haben. Die NGOs haben verstanden, der Nibel will uns sozusagen als äh, Entwicklungshelfer der Bundeswehr irgendwie einsetzen, was nie intendiert war, ne? selbst wir mit der staatlichen Zusammenarbeit haben nie irgendeinen Bundeswehrsoldaten neben uns stehen gehabt, der uns geschützt hat. Das ist natürlich auch völlig absurd und es war auch natürlich gegenüber den NGOs nicht gewünscht. Auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich wichtig, dass auch NGOs, wenn sie in einem Ort in Badakhshan tätig sind, informiert werden können, wann es gegebenenfalls sinnvoller ist, sich nicht an diesem Ort aufzuhalten. Hm.
1: FENRO müssen Sie ganz kurz erklären? Das ist der
0: Verband der Entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen. Und so agieren wir auch weiter. Wir arbeiten, agieren auch mit anderen Ressorts in diesem Kontext gemeinsam, um diesen Dialog hinzukriegen und auf Dauer zu pflegen. Auch mit der Wissenschaft. Mhm. Der Minister zum Beispiel hat zur Umsetzung des Marshallplans einen Afrika-Rat einberufen, wo halt auch von NGOs äh, über Wirtschaft, äh, Wissenschaft alle dabei sind.
1: Okay, dann abschließend vielleicht nochmal, in den Leitlinien stehen ja sehr viele Selbstverpflichtungen drin, ich glaube über 50. Was sind Ihre Prioritäten in dieser Legislaturperiode? Was wollen Sie unbedingt umsetzen im Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Krisenprävention und Friedensförderung?
0: Also wir werden auf jeden Fall den Bereich, den wir im Augenblick äh, betreiben, das sind ja unterschiedliche Strategien, die wir auch instrumentell haben. Also vom Krisenwiederaufbau-Infrastrukturtitel äh, über die Sonderinitiative Flucht, die Sonderinitiative MENA, das lässt sich nicht so ganz in der Breite beantworten. Mhm. Das Entscheidende für den Erfolg ist, dass wir eine Lösung erarbeiten können vor Ort, die in den lokalen Kontext reinpasst und die auch äh, Unterstützung anderer Akteure flankiert, nicht doppelt und dass wir eben halt vor Ort einfach eine auch, auch zu einer klaren Arbeitsteilung hinkommen. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Brücke. Wir sind da schon relativ weit gekommen, Wichtig ist sowas natürlich, aber gut, das ist jetzt nicht unsere Hauptsorge, wenn sie zwar Naturkatastrophen haben wie Erdbeben in Haiti oder dieser Tsunami damals in Indonesien, dann haben sie plötzlich eine große Spendenbereitschaft und alle, die sicher in einer guten Intention helfen wollen, treten sich auf die Füße. Deutschland hat wenigstens jetzt auf NGO-Seite zwei Gruppierungen mit einem übergreifenden Dach, gegründet, die sich halt besser koordinieren. Ich glaube Koordination, Kooperation ist das Entscheidende, um in einer spezifischen Krisenpräventiven oder Krisennachsorgesituation einen wirklich punktgerechten Beitrag, der Aussicht auf Erfolg hat, äh, leisten zu können. Mhm.
1: Noch irgendwas, was Sie loswerden möchten?
0: Also ich denke wirklich, es ist sehr entscheidend, dass wir an der Vision weiterarbeiten auf Basis von Professionalität, sowohl im Ressortkreis, im Zusammenwirken mit Wissenschaft, NGOs, das ist jetzt die nationale Ebene, dass wir dann auf jeden Fall sehr intensiv die europäische Ebene bespielen mit der gleichen Zielsetzung und natürlich auch die internationale Ebene, das ist auch die, die Strategie, die wir beim Marshallplan haben, mhm. Deutschland, Europa, international, um eben halt eine sehr wirkungsvolle Zusammenarbeit hinzubekommen.
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank, Herr Oswald, für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, bei Peace by Peace mit uns zu reden.
0: Es war mir eine Freude.
1: Herzlichen Dank noch einmal an Herrn Oswald für das Gespräch. Die Frage der Ressortkoordinierung und der Entwicklung von politischen Strategien, einer der Kernfragen zur Umsetzung der Leitlinien, habe ich in vorherigen Folgen von Peace by Peace auch mit Rüdiger König aus dem Auswärtigen Amt und General Ohl aus dem Verteidigungsministerium diskutiert. Diese beiden Folgen und alle weiteren Folgen von Peace by Peace finden Sie auch auf dem PeaceLab-Blog unter www.peacelab.blog. Damit Sie keine Folge des PeaceLab Podcasts verpassen, können Sie uns auch auf iTunes abonnieren. Dazu müssen Sie in Ihrer Podcast-App nach Peace by Peace suchen. Einen Link zu Peace by Peace auf iTunes finden Sie auch auf dem PeaceLab Blog. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Je konkreter, desto besser. Wer sind Sie und warum haben Sie sich den Podcast angehört? Was hat Ihnen gefallen und was nicht? Welche Ideen haben Sie für eine zweite Staffel von Peace by Peace? Zum Beispiel in Bezug auf Formate, Gesprächspartner oder Länge des Podcasts. Wir freuen uns sehr über Feedback und Anregungen unter gppi.net. Und auch bei iTunes freuen wir uns sehr über Bewertungen und Kommentare. Das hilft wiederum auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.